0: Jeg er Katrine, og jeg er Marie, og velkommen til vores podcast Og i dag også sig hjemme til vores to lyttere i Uganda. Det
1: vidste du selvfølgelig, hvordan man sagde. På Swahili?
0: Ja, ja.
1: ja selvfølgelig. Jeg, jeg kan en del Swahili. Du har aldrig brugt Google Translate til Swahili? Aldrig. I knew it. <laughs> I dag skal vi løse en historisk morgåde. Gåden begynder i 1835 i en mose ved Haraldskær, vest for Vejle. Imens man efter tørv i mosen, fandt man et ret velbevaret lig. I første omgang så tænkte man, at der er sket en forbrydelse for nyligt, så derfor tog man det med til Vejles sygehus, hvor man lod distriktslægen og fagpersoner, altså arkeologer og historikere, undersøge livet, og derfor konkluderede man, at det uden tvivl måtte være dronning Gunnhild, man havde fundet. Det var jo en kvinde, man havde fundet tæt på Jelling i en mose. Så derfor...
0: Da-da-da...
1: alle krimier, de har sådan en god spændingsmusik. Ja. Og fordi jeg ikke vil savsøse folkene bag i Barneby, så kan vi ikke bruge den. Så jeg, jeg laver bare min egen krimimusik nu. Jo. Ja. Jeg vil ikke savsøse Barneby.
0: <laughs> du bliver bare slået ihjel. <laughs>
1: Midsommar møsers Vejly Edition.
0: Ja.
1: <laughs> Men hvorfor troede man så, at det her Det var dronning Gunnhild Det gjorde man fordi, at man selvfølgelig læst De gamle savn fra den gang Sådan vikingetiden, der var jo Det nye sort i guldalderen Det var man me- meget Man var meget, meget glad for fortiden på det tidspunkt Ja Og der er to fortællinger om dronning Gunnhild Der er den islandske Der hævder, at Gunnhild Hun var opfostret af samer, altså op i Nordnorge, Og hun var opladt i trolddom af dem de fortæller, at der kommer en mand Ved navn Erik op i Finnmarken Og han ser så den her samiske hytte Det er en Gamme Det var sådan en lille samisk Og der var <laughs> Jeg kan også lave sådan nogle internationale facts Maria Og her ser han en kvinde Der var så smuk, at de aldrig havde set mage Og fordi at han er en mand I en islands saga, så må han selvfølgelig Forfølge det her smukke kvindfolk Er det klart? Ja ja, så hvis hun er pæn, så bliver man der det, ja, sådan er det så grim, så han de catcaller hende han cat ja. hen. hun forklarer sig at hun er oppe i den her hytte for at lade troldom af to troldkale og de var de klogeste i Finnmarken og lige nu var de ude på jagt og de vil begge to rigtig gerne have hende og der står have hende og jeg vil ikke tolke på hvad de mener men de er begge mm. to super dygtige jæger så de kan følge spor og de kan, altså de kan skyde. hvis de vil skyde noget så skrammer de altid som han er ikke rigtig lykkes til. Man kan ikke flygte fra dem. Hun er holdt fanget her. Og Erik, han tænker, det må vi gøre noget ved, så vi kan få hende her den flotte med hjem. Mm, ja. Så derfor gemmer de sig inde i hytten. Og når samerne, de to troldkale, de kommer hjem, så putter Gunnhild en sæk hovedet på dem, når de er i søvn, så de ikke kan lave trolddom. Og så bliver de stukket ihjel af Erik og kompagni. Og så bliver hun ellers ført ned sydpå.
0: Man kan ikke lave trolddom men en over hovedet. Selvfølgelig kan man ikke det.
1: Har du aldrig studeret trolddom trold med samer? Det er one on one.
0: Det må jeg, det, det må jeg om. Mm. Den
1: anden historie, der er nogen senere, der har vurderet det nok, er den mest sande. Der er Gunhild faktisk Harald Blåtands søster. Altså der og en gamle og tyret okay. Danebrod. Og så begynder det at blive lidt, lidt uldent, fordi at den historie, man havde bundet op på at det her, det var dronning Gunnhild, det var egentligt, at hun var kommet ned fra Norge, altså så tager vi fat i den fortælling, jeg tager før, for at blive gift med Harald Blåtand. Og Harald, han var ikke så keen på det her ægteskab, så derfor slog han hende ihjel og smed hende i mosen.
0: Uh, sympatisk.
1: (laughs) Hun var altså pæn. Og det det er så den historie, og man finder hende tæt på Jelling, har- Kære, og Jelling er super tæt på hinanden. Så derfor tænker ja. man, jamen så er det jo nok dronning Gunnhild, man har fundet i den her mose. Ja. Mm. Og den eneste ting, der sådan ja, går igen i de her to fortællinger, de er sådan rimelig forskellige, det er, at hun er super pæn, men er lille af skikkelse. Og det var moselid også, det var kun 150 cm langt, så vidt jeg husker
0: Ja, faktisk 133, men det er jo så også i sådan en lidt indskrumpet udgave. Ja, så hun var lille. Så 150 oprindeligt, ja. altså i, i levende liv ja. Og hun
1: har sikkert været superpæn. kan vi Lad... Lad os gætte, hun har været pæn. Måske,
0: ja. ja. Det tror jeg bestemt, hun har.
1: Og derfor har man sættet som uviden. altså mennesker, der ikke havde mulighed for at se fjord lave en kunstof 14, altså datering, så havde man ja. egentlig bare tænkt, mm. det her det er en historie, der passer godt. Geografien er der. Livet af. lille. Hun er en kvinde. Ja. Ergo, ja. må det være dronning Gunnhild.
0: Mm. M- Men.
1: Men, så. Ja. ja. Allerede, altså ikke så mange år efter, så var der folk, der sagde, det passer ikke det her, altså er ikke fra vikingstiden, det er fra tidligere. Og man snakker om den her fortælling, den passede lidt for perfekt på det, man havde fundet. At man måske havde søgt et svar. Hmm. Og i dag... Fordi det gør arkeologer nemlig aldrig. Arkeologer har aldrig gættet nogensinde. Nej. Aldrig. Never ever.
0: Aldrig. <laughs> Eller noget. <laughs> <laughs> altså, lad. de os... det var ikke ja. hende. Nej, al- det, det var det ikke. Altså, der kom jo, der kommer jo så øh, på et tidspunkt, jeg vil gå, øh, jeg, jeg, det, det, formentlig en gang i 50'erne, 60'erne, sådan og man beslutter sig for at få lavet en, en kulstof 14-datering på hende. Og, øh, og der må man sige, at øh, en gang for alle, så bliver det ligesom slået fast, at det ikke kan være dronning Gunnhild. Fordi, den her datering, den siger altså, at det her kvindemenneske, hun er blevet lagt i mosen i året 490 øh, øh, før kristig fødsel. Så
1: hvis Harald skulle have slået hende ihjel, så hun var ret gammel?
0: Så har hun været omkring... Øh, altså, så vil jeg sige, at, at, at det her det foregår jo sådan omkring øh, øh, sådan,
1: ja, over tusind år, øh, vel? Hun har været For... ret gammel, hvis det skulle have været Harald Blåtand, der slog hende ihjel
0: i hvert fald. Ja, men hvem? Og måske så ikke så pæn <laughs> Eller det ved jeg selvfølgelig ikke hvis hun, men hun, var, dem, så hvis hun kunne... var en troldkvinde ja, ja. Altså, så ja. Jo, det er rigtigt ja. men så du Skal ikke udelukke noget som Så helst. er det store spørgsmål jo Hvem ja. var det så? Ja Og, og det, det kommer vi jo så til lidt senere Eller i hvert fald Så, så arbejder vi os ligesom frem imod det her Ja, nu, nu, nu griber øh, vi der
1: an som om Det var en morgud Nu skal vi have fundet ja. ud af Hvad er der ved gerningsstedet?
0: Og hvem CSI. var offeret? I. Ja, vi går CSI på det her ja. Ja, øh, først og fremmest så er det vigtigt ligesom at slå fast, hvad er et moselig? Øh, fordi det var jo et moseli, som de fandt der i Mosen i 1835. Og mennesker, som er blevet begravet i Mosen, det kendes sådan set helt tilbage fra bundestinalderen og helt frem til middelalderen. Øh, men den største og mest kendte gruppe af moseli, den stammer altså her fra den... Ja, fra begyndelsen af, af jernalderen, altså også øh, det tidspunkt, hvor at hin her kvinden fra Haraldskær hun er fra. Det er blandt den her gruppe, at vi finder sig som Tollundmanden og Huldremosekvinden og Gravballemanden. Men de er faktisk kun sådan tre ud af, ja, jeg tror det er sådan, man plejer at sige rundt regnet 500 øh, mere eller mindre velbevaret moseliv, vi har fra de danske moser. Sådan A-list Så der, celebrities. A-list, ja, det er det Hun er faktisk også på A-listen hun er, hun er en af dem, der ofte bliver fremhævet Når man laver en liste Som man nu ofte øhm, gør Det kan vi godt lide i arkeologi At lave lister Jeg, jeg, har, aldrig læst rigtig,
1: lister. jeg har aldrig rigtig lidt skalk Men jeg forestiller mig bare, at det er sådan BuzzFeed-agtigt Med top 10'er Og man kan det teste, hvilket muselig er du Altså, ja,
0: bortset fra det hele er lavet i Excel-ark <laughs> Nå <laughs> <laughs> Det, som jo kendetegner mose øh, det er jo den helt eksceptionelle bevaringsgrad, som jo også har gjort dem verdensberømte. Altså, der er jo ikke et barn, som ikke kender tolvundmandens ansigt, øh, Vi jeg våge at påstå. Øh, det betyder, at, øh, at altså, både hud og hår og negle, indvolde og hjernen, den er bevaret, øh, og hvis de har været... Øh, i klædt tøj og sko så er det også bevaret og samtidig som, kan det være i virkelig god stand altså det kan variere lidt men ofte er det jo i fuldstændig perfekt stand det betyder også at nogle af moseline, eller at alle moselinene sådan set er nogle af vores vigtigste kilder til at lære nyt om oldtidens mennesker De løfter for en fli af det samfund, som de levede i, og de kan fortælle os om, hvad man spiste, hvordan deres helbred var, deres udseende, og hvilket tøj de de gik i. Derudover så har man jo også nu med naturvidenskabelige analyser, som f.eks. DNA og strontiumundersøgelser, fået nogle meget detaljerede oplysninger om de her mennesker, som øh, hvor de er født, og, øh, hvor de har boet og hvor de kommer fra, og også hvor det tøj, som de gik i, er blevet lavet hen. Men det vender vi også tilbage til om lidt. Fordi Katrine, hvad er grunden til, at de her moselige er så velbevarede? Hvorfor er det, at, at mosen det er et rigtig dårligt sted at gemme et lig?
1: Det er... Altså, alle ved, de bør vide, at du ikke skal putte dem ned i en mose. Mm. de bliver fundet i supergod stand, som du lige sagde. Ja. Og det er fordi, at man har noget, der hedder en højmose, der har et rigtig højt syreindhold. Ja. kombineret med høj syreindhold og iltmangel, og så er de også sådan relativt kolde. Det betyder... Og kalkfattige, ikke? Mm, ja, og kalkfattige, det ja. Mm. Det betyder så, at de bløde kropsdele, som du nævnte, de bliver bevaret, mm. mens at knoglerne de forgår. Det består af kalsiumkarbonat, og det bliver nedbrudt af den, den her høje, det høje syreindhold. Så der ligger den her lidt bløde skald tilbage af mennesket. Ja. Mhm. Mm. Og moseli, det er, et, det er noget, man finder i Nordeuropa. Altså Danmark og Sydsverige og i England og Irland og Nordtyskland og Holland. Men fra Norge og sådan nordlige Sverige op efter, der finder man ikke moseli, fordi der har man ikke højmoser på samme måde, som man har her. Nej. Og så har vi herved fået opsummeret, hvad gerningsstedet er. Hvor hun mm. er død. Men hvordan fandt man hende, Marie? Fordi der var et eller andet mere det. Ja. Altså, det tyder på, at det ikke var naturligt, død, hun led.
0: Nej, altså, jeg vil sige, først og fremmest, så skal vi måske lige understrege, at det jo ikke har været, lad os sige, drabsmændenes hensigt, at de her folk, de skulle findes igen. Det må vi også ligesom gå ud fra. Og, og det, at de er bevaret for eftertiden, er jo vores held, men er et udtryk for... Tilfældigheder og mosekemi. Ja, man rammer øhm, den rigtige mus på det rigtige ja, tidspunkt præcis, af året. Og, ja, og, og at livet også kommer til at ligge i det her iltfattige miljø. Ja, og ned i det, det rigtige så, lag og... Ja, ja. Øhm, så man kan sige, at selve det, at... Altså, Ja, det er jo ikke, det er ikke derfor, at, øh, at det er ikke på grund af bevaringen, at man har lagt dem i mosen. Og der må vi jo så stille spørgsmålet, hvorfor er det så, at de er blevet lagt i mosen? Er der en, er der en anden grund til, at mosen er et, et særligt sted at, at kunne gøre sig noget i? Øh, det er et ledende spørgsmål. Og først og fremmest, så må man jo også sige, at det var ikke normalt at blive begravet i mosen i den tidlige jernalder. Den almindelige begravelse i, i, på det her tidspunkt det var at blive brændt på et hvor efter ens aske og knogler blev lagt ned i en urne og så begravet gerne på en gravplads. Kvinden fra Haraldskær og i øvrigt også alle de andre museer, de adskiller sig altså markant fra flertallet, og det sig selv fortæller os, at deres død må have haft en særlig årsag det vi ved om, om Mosen, sådan, kan man sige i et, et mere kulturhistorisk perspektiv, øh, er at de generelt siden stenalderen er blevet opfattet som hellige steder. Det er sådan et underligt ikke-sted, som ikke er rigtig land og heller ikke er rigtig vand. Så på en eller anden måde bliver det ligesom sådan et grænseland mellem guderne og menneskenes verden opfattet som det i hvert fald. Øh, men Mosen, det var også en ressource. Tørven kunne bruges til brændsel, og man fandt også ud af, at man kunne udvinde jern af myrmalm. Og det kan jo selvfølgelig have været en af årsagerne til, at det blev set som sådan et lidt helligt sted, hvor man kunne ofre til guderne som tak for eller som erstatning for de ressourcer, som menneskene de fjernede fra mosen. De her moseoffringer, som vi jo så finder i, i moserne, og det gør vi helt tilbage til bundestinalderen, op igennem bronzealderen og jernalderen. de kan både være små og personlige, f.eks. fletninger øh, eller krukker med mad. Men de kan også være store og pompøse. Det kan være store bronzeskatte, for eksempel. Dem ser vi meget i bronzealderen. Og i hjernealderen kan det for eksempel være krigsbytteoffringerne, hvor våben og udstyr nok til en hel hær er blevet smidt i mosen. I nogle tilfælde endda også sammen med en båd, så hæren også har haft noget at sejle med, når de er kommet til den anden verden. Det kan selvfølgelig i nogle tilfælde være lidt svært at vurdere, om der er tale om en skat øh, eller altså en skat, der er blevet gemt med henblik på at blive fundet frem igen senere, eller et offer. Derudover, så skal man jo også tænke på så, at mosen jo har været en arbejdsplads, og der er helt sikkert også nogle af de ting, vi har fundet, som vi tilskriver, at resultatet er, at man bare har tabt dem ved et tilfælde. Øh, men Rigtig mange gange så er vi ikke i tvivl om at der er tale om ofre. Øh, ofte så er genstandene ødelagt med vilje, og flere steder så har man også spor efter at det samme ritual er blevet gentaget flere gange. Enkelte steder så har man endda spor efter at, øh, at der har været sådan nogle små platforme eller broer, øh, hvorfra ofringen den nok er foregået. Vi kan altså konkludere at Mosen den har været et særligt sted, måske endda et helligt sted, og at det ikke var der man almindeligvis begravede folk, men at det til gengæld var der man gerne øh, offrede til guderne. Og det var så selve gerningsstedet. Så tror jeg, jeg vil sige lidt om hvad vi ved om offeret. Ja, øh, vi ved at øh, hun var, ja, vi ved jo at det var en kvinde. Uh, hun var cirka 40 år, da hun døde. Uh, det er lidt til den ældre side, hvis man ser generelt på de danske moseli. Uh, de ligger sådan gerne mellem 25 og 35 år. Som vi allerede har været inde på, så var hun omkring 150 cm høj, da hun levede. Hun var så i døden skrumpet lidt. Uh, og, men 150 cm, selvom det er lavt i dag, så var det en meget almindelig højde for kvinder i, uh, i jernalderen. Dødsårsagen den kender vi ikke med sikkerhed. Der er ikke umiddelbart spor efter knoglebrud eller andre tegn på vold, som man ellers ser på Moseline. Det er foreslået, at hun kan være død ved strangulering, altså at der er nogen, der har bundet noget om hendes hals og så strandet til. Ikke? Til gengæld, og nu kommer det Katrine, til gengæld er det nemlig interessant, hvad man har gjort ved hende efter døden. Øhm, fordi da man lagde hende i mosen der blev hun bundet fast med tilspidsede trækroge eller pæle, det er sådan lidt, afhænger lidt af hvor man læser kilderne henne øh, en over hvert knælede og en over hvert albulede. og så hen over brystet og underlivet, der har man anbragt grene, øh, som har fungeret som tværbøjler uanset hvad motivet det har været bag det her drab, så øh, må man jo sige at øh, folkene de har gjort sig umage med, at hun skulle blive i mosen. Og det tror jeg er ret væsentligt, hvis vi skal prøve at, at løse den her gåde. Men vi vender mere tilbage til det om, om lidt. Fordi igennem de senere år, der har kvinden, hun har været underlagt en række naturvidenskabelige undersøgelser. Og blandt andet så har man lavet DNA-analyser på hendes tøj, og det ved jeg, at du ved lidt mere om.
1: Jamen altså hele. Mit gymnasieliv med matematik og biologi på højt niveau det har ført frem til det her, kan jeg fornemme.
0: <laughs> det er, at dit
1: liv piger. Lige nu. Mit, altså mit uh, intellektuelle liv, det piger lige nu.
0: <laughs> ja, ja men det er smukt.
1: Da man fandt hende, der var hendes tøj ret velbevaret, som Moses' tøj mm. ofte er. Og man ser så, at det er jo nok sal, fordi at man har noget over på Nationalmuseet for Grønland, der ligner lidt det her tøj, Ergo er det
0: sæl?
1: Sådan, den logiske ja, det, det,
0: det, det er en smuk arkeologisk tolkning, det der. Det
1: ligner sæl, er det sæl? Ja. Og selvom der senere, hvor man så undersøger med mikroskop, så kan man stadig ikke sige noget præcist, fordi fiberne på skinnen, det er stort set ødelagt. Så man kan stadig ikke sådan mm. helt sige noget. Men for nyligt, der prøvede man så at undersøge det her tøj igen. Og man, mm. Fordi nu har vi jo DNA, og så tænkte vi... Måske vi kan gå tilbage og undersøge DNA'en og finde ud af, hvad hendes tøj var lavet af. Problemet er, at musen er som sagt et surt miljø, og det har nedbrudt DNA'en over tid. Mm. Men så var der en super smart person, der tænker, hvad med at vi undersøger proteinerne i stedet for? Fordi at proteiner og DNA, det er sådan to sider af samme sag. Mm. Mm, nemlig. Og alle, der har set ja, Jurassic Park, ja. de ved jo, at DNA kan bruges til super meget. Og når man tænker på det så skal man <laughs> ja. tænke... Altså, Jurassic Park er jo et referencepunkt for det her. Jamen, præcis. Ligesom Indiana Jones. Nemlig. DNA, det fungerer som opskrift på alting. Ja. Der er jo både... Altså, det fortæller, om der skal laves en Katrine, eller en, Tyrann- en Tyrannosaurus Rex, eller der skal laves en Marie. Det er sådan... Sådan gjort. <laughs> Og det, DNA gør, det er egentlig at fortælle aminosyrerne, det, det fungerer næsten som Lego, hvordan at det skal lave proteiner. Og det indad, det bliver så kodes, og så bliver der bygget proteiner. Proteinerne de bliver til celler, og cellerne bliver til væv. Og hvis man bare går den anden vej, wow. nemlig, så kan man faktisk komme tilbage til DNA. Det er Ja, snedigt. Mega smidigt. Og, mm, og proteinerne, de skal nemlig formes ja. sådan meget præcist, og det giver meget præcist, hvordan det en ad har set ud, og så kan man gå den vej tilbage. Så, så derfor kan altså. man, så kan vi det man kan slå fast, at det i hvert fald ikke var sæl Hvad tror du det var, Marie? Hvad er det tætteste, ja. du, når du tænker, det kunne have været sæl hvad tænker du så det andet dyr kunne være, det rigt, reelt var?
0: Det reelle dyr, øhm. ja, øh. Ged.
1: Dum, dum, dum. Altså det er jo, også, altså, det er jo <laughs> landjordens sæl Det,
0: det er Åh oh. mm. øh, Ja, men det, det, det var på en eller anden måde Det er jo sådan lidt et antiklimaks på en måde Jeg ved ikke, der er et eller andet sådan lidt mindre sexet Ved en altså, kaffe af givet En sel
1: det virker også mere rojalt Eller grønrinsk Ja, det
0: er Ja.
1: Same same mm. Men det er ja. ikke kun hendes tøj, man har undersøgt senere. Man har også undersøgt selve dronning Gunnhild, eller hvem hun nu var.
0: Ja, ja. Øh, og det har man gjort ved hjælp af de her øh, såkaldte strontium isotopanalyser Kort fortalt så er strontium et øh, sporgrundstof, som findes i jordskorpen. Øh, forekomsten af det, det varierer lidt. Øh, eller det er afhængigt af, af geologien, og derfor så varierer niveauet af det, alt efter hvor i verden man befinder sig. Strontiumisotoperne det kan, øh, øh, hvad hedder det, altså sammenlignes lidt med en slags GPS faktisk. Øh, mennesker, dyr og planter, de optager det gennem vand og føde, og sporstofferne, de sætter sig så i kroppen, og de bliver der også som et slags arkiv. Og derfor så kan man så aflæse det her arkiv og på den måde ligesom spore hvor folk har bevæget sig rundt. Øh, man kan ikke sådan sige med 100% sikkerhed, at de har været i, i Vejle eller i Bayern. Eller i, altså det er sådan lidt mere abstrakt, øh, som jeg fortæller nu. Så kunne man se at øh, kvinden fra Halsker, hun med sikkerhed har levet i Danmark fra hun var 3 til 7 år gammel. Hun er formentlig også født her. Fire år før hun døde, der boede hun stadig i Danmark, men så kort tid før sin død så har hun faktisk foretaget en længere rejse. De strontium øh, isotopværdier man kan aflæse, de passer med dem som man finder i midt Tyskland eller i det nordvestlige Tjekkiet, eller i det vestlige Skotland. Der er lidt et spring. Hun har været... Der er lidt et spring. Hun har været væk i minimum 6 måneder. Det er familie den tid, det ligesom tager at, at aflejre sig på en eller anden måde. Øh, til gengæld så er hun død så kort tid efter hjemkomsten, at værdierne ikke har noget at ændre sig. I forhold til de her destinationer, som ligesom bliver fremlagt, så tror jeg mest på Midt-Tyskland og det nordvestlige Tyrkiet. Og det er fordi, at det er præcis gennem de her områder, at den vigtigste handelsrute og rejserute, den gik fra nord til syd. Og vi har i Danmark rigtig mange spor efter kontakter til de her områder, og, og tegn på, at man har rejst øh, via den her rute. Så jeg vil mene, at det er nok mest sandsynligt, at hun har været på langfart øh, mod syd. Øh, om det har været meningen, at hun skulle hele vejen til Italien, det ved vi ikke. Hun er i hvert fald ikke nået derned formentlig, øh, men hun har måske besøgt nogle af de store keltiske byer, der lå netop i Midt-Tyskland eller i det nordvestlige Tjekkiet. Øhm, og en ting, som vi måske også lige skulle nævne i forhold til det, det var, at DNA'en på det der tøj, det viste, at, hun, at det var også lavet i Danmark, ikke? Jo, det var en dansk gid, man havde haft fat i. Det var, en, det var nemlig en dansk gid, Så hun har altså været en, en lokal kvinde, som på et tidspunkt er rejst ud, og så har hun været væk i en længere periode fra hjemmeegnen, øhm, altså... Måske hun har været handelsrejsende, eller måske har hun indgået i en ægteskabsalliance. Verdens korteste alliance. Ja. hjem med hende igen. <laughs> hun har også været sådan lidt... Altså, hvis hun er 40, så, så har hun jo været... Øh, hun var blevet gold på det tidspunkt. Temmel, hun temmelig gammel for, for en kvinde så, så det, jeg, jeg, jeg tror ikke rigtig på ægteskabsalliancen, hvis jeg skal være ærlig. Hun kan jo så måske have rejst afsted med en mand. Øh, hun var nede og sol-
1: måske... sælge sin døtre.
0: Ja, det kan være. Hvem ved? Hun har i hvert fald været en rejselysten kvinde, eller det kan jo være, at hun bare har tænkt, at hun en tur til sydpå, og så ender man i tysk Tyrol, altså, ja. 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 <laughs> så øhm. så det, var, det var, hvad der var om, øh, om Strontium, og hvad vi ligesom, det er så tæt, vi kan komme på hende nu, kan man sige, ikke? Fordi vi ved jo så, at der venter faktisk nogle flere resultater, som kommer her i løbet af 2017, som vi jo så må afvente i spænding. Og det, der er blevet lavet noget mere DNA på hende, men vi ved ikke mere om det.
1: Hvis der, bliver, hvis der er noget interessant, så laver vi en eller anden ja. ekstra updates
0: ja. afsnit, hvor vi får det ja. nyeste med. Det gør vi, helt sikkert. Men Katrine, nu er vi altså nået til det sted der hvor at vi bliver nødt til at snakke om hvad motivet var for ja, har vi at vi har fundet Ja, det her stakkels kvindemenneske, hun døde og blev lagt i mosen på den her måde.
1: Det her det er jo nok lidt mere dit område. Du er arkeolog og
0: derfor super god til gætværk. <laughs> Jeg gætter ikke. Det er velfunderet øh, Velfundet. videnskab det her. <clears throat> Jeg vil faktisk om lidt læse højt fra en ægte historisk kilde. Okay, jeg jeg tager alt i mig igen. Fortæl. Ja, fordi det, som er den mest populære teori, kan vi vist godt sige, og også den, som måske nok stadig er den mest fremhærskende, vores go-to-teori, når det kommer til Moselit, det er jo, at de var menneskeoffringer. Øh, hovedsageligt skyldes den tolkning, at som jeg fortalte om tidligere, har man den her forestilling om, at mosen er et helligt sted, og alt hvad der bliver lagt i mosen, det må derfor være blevet lagt af en hellig årsag. Vi ved ikke særlig meget om religionen på det her tidspunkt. Meget, meget lidt faktisk, og vi kan derfor heller ikke med sikkerhed sige noget om, hvorvidt menneskeoffringer rent faktisk var en del af kulten. Øh, vi ved, at de har fundet sted til alle tider i rigtig mange kulturer overalt på jorden. Og det er en måde, hvor man ligesom kan styrke samfundets fællesskabsfølelse på. Men det er også en måde, hvor man kan fjerne uønskede elementer og sikre elitens magt. Menneskeoffringen er oftest sådan... Stærkt ritualiseret, og det vil sige, at der er tale om en gentaget handling, hvor metoden, altså selve drabet, udføres på samme måde. Det foregår gerne på det samme sted, på det samme tidspunkt, og ofte også gerne med det samme redskab, og, og hvis det er muligt, med den samme bødel. Man kan faktisk godt drage, mener jeg i hvert fald, visse paralleller til senere tiders henrettelser af kriminelle, som jo sat på spidsen også er en slags menneskeoffring. Der er lidt den samme, hvad skal man sige, ritualiserede handling omkring øh, henrettelserne. Både dem, der foregår i dag, men også dem, vi, kan, vi kender sådan fra, fra historisk tid. Øh, men de har jo ikke haft et religiøst motiv. Og øh, der må man jo sige, at menneskeoffringen er sket til ære for samfundet eller for de pårørende til, til offeret. Min personlige mening i forhold til det her med menneskeoffringer, det er, at hvis vi ser på den samlede gruppe af Moseli, den er jo temmelig stor, 500, øh, så er der altså alt for stor variation i Både dødsårsag, men også i selve den måde, de ligesom er nedlagt på til, at jeg i hvert fald mener, at de kan repræsentere ligesom det samme motiv, altså menneskeoffring. Nogle de har fået skåret halsen over, andre de er blevet hængt, og andre igen de er blevet lemlæstet, inden de er blevet smidt i mosen. Igen så er der nogen, der er nøgne. Der er nogen, som er sådan delvist påklædt. Tolundmanden for eksempel han har bare et bælte på og en hue. Det vigtigste, at på. Er Ja, det må man sige. Så er man ligesom erist. Er øh, det er man. Øh, og så er der så nogen, som øh, både øh, kvinden fra Haraldskær, øh, men også huldremosikvinden, som er fuldt påklædte. Et vigtigt argument, som ofte øh, faktisk aller oftest bliver fremhævet i den forbindelse her, det er øh, den øh, romerske forfatter Tacitus øh, og hvordan han ligesom beskriver hvordan at Germanerne de udøvede menneskeoffrenger. Tacitus han skrev i det første århundrede efter Kristi fødsel et værk som hedder Germania. Og det er en slags lonely planet guide, eller hvad man nu skal kalde det, til de germanske, ja, en rejseguide, til de germanske områder uden for Romeriet. Og de indeholder nogle ret detaljerede, og, og i hvert fald set med nutidens øjne, ret underholdende beskrivelser af de lokale germanske stammer, deres skikke og traditioner. Og ja, han nævner et, Enkelt sted, så vidt jeg har kunnet finde i hvert fald, det er et af de berømte citater, øh, hvor han øh, skriver følgende. På et fastsat tidspunkt mødes alle folkeslag af samme navn og samme slægt, repræsenteret ved udsendinge i en skov af fædrene af frygt omgivet fra urtiden hellig. Der fejrer de med et menneskeoffer på de forsamlede vejne den grofulde begyndelse til deres barbariske kult. Og det er øh, mere eller mindre den henvisning, som Tacitus ligesom giver til, øh, at germanerne de lavede menneskeoffringer. Et andet citat, som han, øh, han kommer med, fordi man kan sige at det første her, jo han siger det, men han siger jo ikke særlig meget, og han siger ikke noget om, hvordan de ligesom gjorde det, øh, til gengæld beskriver han så noget et andet sted, som jeg synes er meget interessant, og det bliver faktisk også fremhævet. Øhm, men det kan vi tale om lidt. Nu læser jeg det lige højt først. På folkeforsamlingen er det også muligt at fremsætte anklager og anlægge sag, som kan medføre dødstraf. Straffen er afhængig af forseelsen. Forrædere og overløbere hænger de i træer. Kujoner og krystere og sådanne, der har vandet deres krop, drukner de i sumpede moser og lægger et fletværk over dem. De forskellige former for dødstraf bygger på den opfattelse, at forbrydelser skal vises frem under selve afstraffelsen, men genselskærninger skjules. Så det vil sige, at det, han, han jo sådan set beskriver her, svarer jo faktisk ret godt overens med det billede, vi har af de danske moseli, af de nordeuropæiske moseli- øh, hvis set generelt. Vi har jo øh, temmelig mange, der er blevet hængt, og vi har også temmelig mange, som er så blevet dræbt på anden vis, men faktisk også ret mange, som er, øh, hvor man ikke er sikker på dødsårsagen og, og hvor man jo tænker, at de kan godt bare være druknet i mosen. Øhm, jeg synes jo, at, øh, at, at det her citat det fortæller rigtig meget, men her taler han jo faktisk ikke om menneskeoffringer, sådan i en, i en streng definition. Han taler jo faktisk om dødstraf, Og så er det jo faktisk noget lidt andet, selvom at jeg lige før sagde, at det jo egentlig også er en slags menneskeoffring. Men her der er det jo så en menneskeoffring uden religiøst motiv. Øhm, og jeg tror personligt, at det er her, at vi skal finde motivet bag øh, Haralds kvindens død. Måden hun er bundet fast på i mosen, kan tyde på, at man har været bange for, at hun skulle komme tilbage efter sin død. Måske gå igen øh, og hjemsøge dem, der har slået hende ihjel, eller samfundet, eller hvad ved jeg. Og det minder faktisk utrolig meget om de såkaldte vampyrgrave fra middelalderen. Øh, hvor mennesker... Ja, <laughs> vampyrgrave. Hvor de op? Hvad? Det var... Dem har du ikke hørt om. <laughs> jeg, vil, jeg vil gerne høre mere om de vampyrer. <clears throat> ja, altså det er jo ikke rigtige vampyrer, men det er jo folk, ah, som man har øh, troet var vampyrer, eller i hvert fald troet var, ja, måske også hekse. Altså folk, som man på en eller anden måde har haft et ondt øje til, og som, så, som man så har slået ihjel, eller som er døde af en eller anden årsag. Og når man så har gravlagt dem, så har man gjort et ret stort stykke, øh, et ret stort... Øh, nummer ud af at sørge for, at de ikke kunne komme ud af deres grave igen. Det, det jeg kan blandt andet være... Ja, altså, og det kan blandt andet være, der er nogen, der for eksempel har fået en teglsten stukket ind i munden og sådan noget. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det skal betyde. Men der er også andre, som ligesom kvinden fra Harsk her er blevet bundet fast så er der nogen, som også har fået stukket en pæl gennem hjertet, eller har fået lagt en stor sten ned over sig. Men det er altså et velkendt fænomen senere hen i historien, at, at man ligesom bortskaffer den slags uønskede elementer på den måde, og man man ligesom sørger for, at, at dem, man, dem, man, dem, der ligesom er onde for samfundet, dem sørger man for, at ikke kommer til at gå igen. Og, og min teori det er jo så lidt, at, at kvinden her hun måske har været... Jamen, en søndebuk af en eller anden art øhm, måske har de endda troet at hun var en heks hun har jo været bortrejst længe og har måske været en fremmed på egnen, da hun ligesom vendte tilbage hun har skilt sig ud på en eller anden måde måske har hun haft øh, fremmede folk med sig hjem eller fremmede ting omkring sig Jeg kom lidt solbrændt solbrænd. ja, kom solbrændt hjem og lugter
1: af hvidløg <laughs> ja, lige for at sige i musen, kan hun
0: <laughs> og, øh, og hvis der så tilfældigvis selvfølgelig er udbrudt sygdom blandt mennesker eller dyr af øh, høsten er slået fejl eller et eller andet øh, jamen så at, har det jo været oplagt vi kender det jo også lidt fra os selv i dag at man kigger på dem som er altså, de senest tilkommende kan man sige i et samfund og ligesom finder en søndebuk i dem og tænker altså det er jo først efter at du kom hjem at at alle de her ulykker, de kom, øh, ramlede ned over os. Øhm, og det kan jo være, at, at hun simpelthen har måttet øh, ja, lide en eller anden død for noget, som jo ikke er hendes skyld. Øhm, og, og hun på den måde jo er et, et uskyldigt offer for nogle andre menneskers overtro. Og at det var derfor, hun ligesom endte sine dage på bunden af en mose i nærheden af Vejle. Oh.
1: Jamen altså, det er sådan... Ja, det er en træls måde at ende sit liv på.
0: Det er det. Men det er utroligt naturskønt
1: område, så hvis jeg endelig, skulle offres en muse <laughs> ja. afsted. Ja, det er
0: de jo gerne. Ja. Jamen, altså, så kan man altså man området der også kærer, det er superflot. Jeg anbefaler alle ja. at tage derud. ud. Jamen altså, den opfordring er hermed givet videre. Og så på vej hjem, så kan vej. I så
1: tage ud og se hende. Hun ligger ude i Vejle Museum. Det er inde i Vejle.
0: Halske ja, ligger det længere ude. Spineri, ikke? Ja, Spinderihallen der blev hun flyttet. Hun, blev, ja. hun lå jo egentlig i Nikolajs kirke først. Ja, det er rigtigt. Hun blev begravet der som en dronning i
1: øge. Ja, hun fik jo en kiste af Frederik 6. Ja. var jo altså, hun ja. fik jo en dronningebegravelse, fordi ja, det gjorde hun,
0: hun var dronning det er sådan. Ja. Ret ja. godt gået. Man gik virkelig ind i det. Mm. Så. Men øh, ja, det var sådan set, hvad vi havde for den her gang. Det har været super spændende at grave lidt i de gamle ting.
1: Det kan være, at vi laver en murgåde yeah. igen. Der er jo åbenbart 500. Ja. Der er
0: 500 murslige at tage af. Så, så vi har de er næste flere, 500 afsnit, med. så hold fast. Jamen, skal vi ikke bare sige, at vi lytter ved? Vi ved.